0: hola mi nombre es luna y bienvenidos a tu mejor versión podcast bueno primero quería empezar diciendo que me parece una casualidad porque el último episodio que subí se trataba sobre qué crear cómo crear tus metas para el 2023 y casualmente el nuevo episodio que voy a subir ahora se va a tratar de lo mismo de cómo cerrar este año y cómo crear nuevas metas o crear metas para el 2024 bueno, primero vamos a empezar de cómo cerrar este año de la mejor manera o de la manera que yo te recomiendo. Primero te aconsejo que para hacer todo esto te aconsejo tener un cuaderno o si no te gusta escribir y te gusta más como escribir en un celular o typing en un celular o en una computadora, en tu iPad, lo que sea, entonces... Elige como ese lugar en el cual te gustaría Escribir y expresarte Y hacer toda esta lista Porque ya que es una lista un poco larga Y que requiere de que prestes Mucha atención De que estés en un lugar sola Silencio en el que te puedas concentrar En el que puedas Sí, en el que te puedas concentrar Y que puedas pensar en todas esas metas Y cómo cerrar este año de la mejor manera Bueno, entonces Cuando ya tienes tu cuaderno O tu iPad O tu celular donde sea que quieras escribir lo primero que vas a hacer es que vas a anotar qué es lo que lograste este año y así sea por ejemplo que compares que cuáles eran tus metas que tenías para este 2023 y que empieces a anotar por ejemplo no sé si una de tus metas del 2023 era graduarte del colegio, graduarte de la universidad, entonces anota como logré graduarme en la universidad, logré graduarme del colegio, eh, si tenías una meta de ir al gimnasio empezar a comer saludable, entonces anota, logré ir al gimnasio, logré empezar a comer saludable o incluso también puedes anotar esas metas que no tenías tanto en mente, porque muchas veces aunque pensemos que un año a veces se pasa muy largo, pero a veces también se pasa muy corto, pero también un año es muy largo, entonces pasan muchas cosas durante un año, entonces puede ser que logramos cosas que de alguna forma no lo teníamos pensado o ni siquiera pensábamos que íbamos a hacerlo ese año. Y bueno, un tip que te doy, por si puede ser que no te acuerdes, porque eso a mí me pasa a veces que, o sea, pasan tantas cosas en un año entonces que una vez se olvida lo que uno hizo en enero, lo que hizo en febrero, lo que hizo en marzo y así entonces un tip es que te metas a la galería de tus fotos o que te metas a ver las fotos de tu celular desde enero y empieces a ver qué, fue, qué fueron las cosas que lograste o qué fueron esas cosas que de alguna forma te sorprendieron y que no sabías que las ibas a lograr este año o incluso esos momentos bonitos o esas experiencias bonitas de este año Después de que hayas anotado todo lo que lograste ese año, vas a anotar qué fueron esas cosas que no lograste. Por ejemplo, también puedes hacer eh, como enfocarte eh, el vision board o las metas que tenías para este 2023 y empezar a comparar y hacerle como un check como, bueno, tal vez esto no lo logré. No sé, por ejemplo, que eh, tenía planeado que este año me quería leer dos libros y al final no me leí ningún libro o ni siquiera alcancé a terminar ni siquiera un libro entonces puedes anotar no logré eh, leerme los dos libros que me quería leer este año y otra cosa que también puedes hacer para no dejarlo como solo citarlo y ya que fue lo que no hiciste sino también como profundizar un poco y decir como bueno por qué fue que no logré leer dos libros este año ¿Será porque no tuve tiempo en serio? ¿Será porque no le dediqué tiempo a leer un libro? ¿Será porque en realidad eso no es lo que me gusta? Y, y lo noté porque, porque también a veces pasa que ya como está mucho de moda el tema de la meditación, de la manifestación, el tema de que solo good energies, que buenas vibras, que emociones positivas, que energías positivas y todo lo que entonces todos como que estamos como en esta moda y realmente es algo muy bueno y es, me siento feliz y es como algo feliz de que todo este tema sea de moda ya que el tema de la salud mental y todo esto es un tema muy importante para todas las personas pero también hay que ver que eso no se vuelva como algo que sea de alguna manera tóxico no sé si me hice entender, entonces que por ejemplo... Si a ti en realidad no te gusta leer y no es como que algo que te apasione, pero te sientas presionada que porque salen videos en YouTube, que salen videos en Instagram, que las influencers están diciendo que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que tú te sientas presionada a leer un libro cuando en realidad eso no es lo que te gusta. Entonces ponerte a decir, ¿será que en realidad yo sí quería leerme un libro?, o fue porque me sentí presionada de las otras personas a quererme leer un libro y tal vez esa fue la razón por la cual no logré esa meta y también podemos aplicar este pensamiento o esto que dije no solo como en el tema del libro sino también eh, entre muchas cosas que por ejemplo un trabajo, que un proyecto, que un estilo de vida que tal vez no sea ese estilo de vida como nos sintamos como que hagamos, no sé, como que conectemos con ese estilo de vida y que sintamos que lo estamos haciendo por presión por presión de otras personas, ya sea directa o indirectamente pero sí es muy importante como profundizar en esas metas que no logramos y la otra cosa que vas a notar para cerrar este año es ver cómo cambiaste de persona hace un año porque a veces, aunque uno no lo crea, uno siempre va cambiando. Y uno tiene muchas diferentes versiones. Por ejemplo, obviamente la versión que eras en la escuela no es la misma versión que, haces, que eras en el colegio. O no es la misma versión que haces en la universidad. O la versión de cuando tenías 10, 20, 30, 40 años no son las mismas. Porque claramente... Pasan cosas que nos hacen cambiar de versiones, pasan cosas que nos hacen cambiar la manera de pensar, pasan cosas que, que cambian. Y también no es solo como en el pensamiento y la forma de ser, sino también físicamente. Por ejemplo, que no sé, que a los 20 te quisiste pintar el pelo rojo o te quisiste pintar el pelo café azul, no sé. Entonces es alguna forma de que cambiaste y cada vez vas cambiando, y en parte eso es lo bonito de la vida, de que tú tienes diferentes versiones, y eso es muy bonito, de que cada vez, a medida que vas cambiando, puede ser una versión diferente. Entonces, ahí me desvío un poco el tema, pero sí, es bonito abrazar todas esas versiones, y reconocer que cada vez estás cambiando más, que muchas veces... Eh, Ves que vas madurando más, ves que su pensamiento está como de una forma que piensas ya más consciente, ya más adulto, etc. Pero también es muy importante no saltarse por decir esas etapas o esas versiones. Que por ejemplo tienes 18 años pero piensas como una persona de 25. O sea, no, también hay que respetar el tema de las etapas y de las versiones. Entonces sí, volviendo otra vez un poquito al tema, es... Ver cómo cambiaste de persona Porque Obviamente, o sea, en un año Pasan en serio un montón de cosas Entonces, algunas de estas cosas Te pudo afectar a ti Que hizo que cambiaras de forma de pensar O forma de ser Entonces, sí Incluso puede ser que las amistades Que tenías hace un año Ya no las tienes ahora O ahora tienes más amistades O cambiaste de amistades Porque... De alguna forma aprendiste a ponerle límites a esas personas y como aprendiste a ponerle límites a esas personas, esas personas se fueron de tu vida. Entonces sí. Y por último, para cerrar ese año que pasó, este año que siento que para mí ha sido un año de demasiado aprendizaje, un año en el que todo lo que he hablado en mi podcast y en todos los episodios que he hecho pude ponerlo en práctica y la verdad siento que este año me llenó de puros aprendizajes de logros hermosos, es terminar agradeciendo a este año por todas las cosas divinas o hermosas que pasaron y agradece también por esas cosas que tal vez no fueron tan buenas. Obviamente también hay que ser claros que si pasó algo muy grave, por ejemplo que se murió un familiar o una persona cercana, obviamente uno no va a agradecer eso porque, o sea, nada que ver, pero por ejemplo, si de alguna forma fue algo malo, pero que de alguna forma esa cosa como que te dio alguna enseñanza, que tú sabes que si vuelve a pasar otra vez, tú ya aprendiste la enseñanza y sabes que no va a volver a pasar otra vez ese momento feo. Entonces agradece por todo lo lindo, porque aunque creas que a veces solo pasan cosas malas y que en tu vida nada pasa nada bueno, en realidad no, en realidad siempre pasan cosas muy bonitas, por ejemplo, el simple hecho de levantarse todos los días, de ver la luz del sol, de poder caminar, de poder respirar, de tener un cuerpo sano, es una gran forma de agradecer el día. Entonces sí, para cerrar esa parte de la hoja, o de las 10 hojas o 5 hojas que hayas creado, de estas cosas que te dije, termina agradeciendo. Y ahora sí, vamos a empezar de cómo crear nuevas metas para el 2024 o mis tips para que crees esas metas y las puedas lograr entonces primero a mí me gusta dividir mis metas por áreas ya que siento que es una forma como más ordenada de hacerlo y no escribir como metas a lo loco que como que se confunde mucho sino es que yo siento que yo soy una persona que me gusta tener muy ordenada soy la persona que literalmente tengo un cuaderno y tengo que anotar todo con subrayarlo, con colores todo así, todo todo bien bonito entonces primero vamos a hacerlo por áreas la primera área es el tema de la salud mental la salud mental es súper importante ya creo que ya me has escuchado si has escuchado algún otro episodio o si este es su primer escucho de, eh, perdón, <ríe> si este es el primer episodio que escuchas de mi podcast, te recomiendo que vayas y escuches los otros episodios que hablan mucho sobre este tema de la salud mental. Entonces, primero quiero que sepas que antes de que sea la, se acabe el año, te metas a tus redes sociales y veas todas las personas que sigues y empieces a eliminar o desechar, literal, a esas cuentas de instagram, de tiktok, de facebook, de cualquier red social que tengas que de alguna forma tú sabes que no te suman nada bueno o que no te dan nada bueno y que de alguna forma te están afectando por ejemplo yo hice esto el año pasado eh, literal era como un 30 de diciembre o un 29 de diciembre por ahí y me metí a ver todas las cuentas de instagram que yo seguía y todas las cuentas de tiktok y literal eliminé todas esas cuentas que de alguna forma consciente o inconscientemente Porque muchas veces es inconscientemente Que yo me comparaba con la vida que tenía una persona, X persona O que de alguna forma el contenido que subían como que me afectaba Y no es tanto como el tema de compararse Sino como que el contenido que subía como que me estresaba Como que me daba ansiedad como Sí, como que tú sabes que esas cosas que ves no te dan nada bueno y como que afectan tu, tu estado de ánimo y esto es muy importante ya que ahora el tema de las redes sociales es muy importante y como que todo el mundo tiene una red social y casi que la mayor parte del día de nosotros estamos metidos en una red social o scrolleando, no sé si se dice así, pero scrolling como en una red social entonces es importante que el contenido que veas sea un contenido bueno un contenido que como que sí que, que te aporte que te dé algo nuevo que aprendas de ese contenido no que sea un contenido vacío también obviamente puedes tener contenido de risas de cosas que te hagan reír cosas que te hagan sentir bien obvio o sabes que todo esto está bienvenido mientras que te haga sentir súper bien entonces para la salud mental puedes crear eh, metas o puedes pensar en metas Basadas que, por ejemplo, si siempre has querido ir a terapia, a ir a un psicólogo, a hablar sobre un tema o algo así, que vayas este año, que te lo propongas de verdad y que lo hagas. Porque créanme que muchas veces el tema de la terapia sirve mucho para entender muchas cosas. Y no solo sirve para entender, para entenderte a ti mismo, de tu comportamiento, sino como para entender a las personas que te rodean, a tus familiares, a tus amigos y al tú entender por qué muchas veces personas inconscientemente te lastiman, eh, ya como que tú sabes si es que tal vez esta persona tiene algo y aprendes a ser un poco más compasivo y, y pues sí, entonces el tema de la terapia es súper importante ya que cuando yo voy al psicólogo aprendo mucho y... Eh, es una forma de que te ayudan a, a sobrellevar un tema o un problema que tienes. También leer libros de autoayuda. Literal, yo desde el año, empezado, el, año pasado, <risa> desde el año pasado que empecé a leer libros de autoayuda me empezaron a gustar mucho. He aprendido muchísimo, 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 ya que es una información súper valiosa que te hace entender por qué como el comportamiento de los humanos, el comportamiento de las emociones, aprender a gestionar tus emociones, aprender a entender esas emociones, a saber por qué a veces me siento triste, por qué a veces me siento feliz, por qué a veces me siento desmotivado, etc. Y un libro que te recomiendo demasiado son los libros de Marian Rojas Estapé, un libro que me estoy leyendo ahora es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, realmente ese libro tiene cosas información demasiado valiosa. También ella tiene una cuenta de Instagram, creo que también tiene de YouTube y tiene un podcast. Entonces le recomiendo le recomiendo mucho que escuchen el contenido de ella, ya que ella es como muy famosa en este tema. Y también ahora existen muchas personas que hablan sobre ese tema de salud mental, ya hay muchos podcasts, muchos videos de YouTube, pero eso sí tienes que tener mucho cuidado de saber elegir cuáles son esos videos de YouTube, cuáles son esos podcasts que vas a escuchar, porque muchas veces como ya está tan de moda, cualquier persona empieza a hablar y es como tipo un contenido vacío, entonces sí, busca muy bien cuál es ese contenido que quieres y que de verdad pues investigues y veas como que esta persona como que, como que lo que dice sí tiene sentido y como que sí me va a ayudar. Después la otra área es el área de la salud física, la salud física se basa como en el tema del ejercicio y la alimentación Entonces, el tema del ejercicio, siento que esa es la primera meta que todo el mundo pone Empezar a ir al gimnasio Y por eso muchas veces podemos ver que en enero los gimnasios son llenísimos Y luego está como marzo y ya empieza a estar como medio vacío Porque muchas veces empieza súper animada la gente y después pierden la motivación pero eso no te va a pasar a ti, <ríe> te vas a estar todo el año haciendo ejercicio. Bueno, entonces, que hacer ejercicio no es solo ir al gimnasio, porque también como existe gente que, el ejemplo que di al principio de los libros, existe gente que no le gusta ir al gimnasio, que por más que vayan y lo hacen, y lo intentan, porque de verdad hay gente que sí si lo intenta no les gusta, entonces también hacer ejercicio no es solo ir al gimnasio, sino que puedes, por ejemplo, bailar, Hacer yoga El tema es que muevas su cuerpo Simplemente puede ser, no sé Ir a sacar a tu perro Ir a sacar a tu perro y caminar como Por media hora o 20 minutos O salir a correr eh, Hay muchas formas de hacer deporte Que andar en bicicleta Que hacer boxeo No sé, hay demasiadas cosas para hacer ejercicio Entonces, que nadar, que hacer tenis Que pilates entonces todas estas cosas te ayudan a mover tu cuerpo. Es súper importante mover su cuerpo, muevan su cuerpo, no sean unas personas sedentarias, ya que ser sedentario trae malas cosas, muevan su cuerpo. Y también otra cosa súper importante es que si se motivan a hacer ejercicio, que los motive, que... Al hacer eso están ayudando a su cuerpo Que al hacer eso van a tener una mejor salud física Que no lo hagan muchas veces Y yo también me meto porque yo también a veces lo he hecho Que yo digo, ay voy a empezar a ir al gimnasio O quiero meterme al gimnasio solo porque Quiero tener un cuerpo bonito, quiero estar flaca, quiero estar tonificada Que yo no sé qué, que yo no sé qué Obviamente sí, uno quiere esas cosas Pero también háganlo más por el tema de estar bien Que estén Bien con su salud y al estar, por ejemplo, cuando yo iba al gimnasio sentía que eso me ayudaba muchísimo con el tema de la salud mental, ya que, por ejemplo, cuando estaba estresada o algo, pasó alguna situación que me hizo sentir como enojada o algo así, entonces al estar en el gimnasio de alguna forma como que yo podía liberar todas esas emociones negativas y, y sí, y a veces es muy bonito ver el cambio. ...o la evolución que tiene tu cuerpo cuando empiezas a hacer ejercicio... ...poco a poco y te empiezas a sentir como orgulloso de ti mismo... ...y el tema de la alimentación es que empezar a comer eh, más sano... ...empezar a incluir las ensaladas, empezar a incluir comida sana... ...también el tema de la alimentación va muy acompañado con un nutricionista... ...así como en la salud mental tenemos a un psicólogo... ...en la salud física tenemos a un nutricionista... Y a un entrenador personal o una persona que te haga una rutina o si no quieres lo puedes hacer tú solito. Yo empecé haciéndolo yo solito y siento que me fue súper bien. Pero si tú quieres hacerlo con un entrenador profesional, hazlo con un entrenador. Y evita o reduce las gaseosas o las bebidas con altos contenidos con azúcar. Y también todas las comidas dulces o los dulces. Sé que a veces es muy rico y es... Muy difícil dejarlo. Pero también no estoy diciendo como que lo dejes de todo. Y que nunca más en tu vida vuelvas a comer. Sino como que reduce. Reduce. Y que cada vez. Créeme que cada vez. Por ejemplo a mí me pasó eso con el agua. Antes yo tenía que tomar. Tenía que almorzar y cenar con gaseosa. Y ya después fui reduciéndolo. Y empecé a incluir el de tomar agua cuando almuerzo. Y créeme que ya no puedo. Literalmente tomarme una caseosa con el almuerzo Como que no me gusta Y no lo hago porque, ay no, sí, yo sé que es malo Sino como que no me gusta, de verdad O sea, y sí, hay veces que sí me antoja una por ahí Pero es como una al mes o una hace dos meses Bueno, sigamos con la otra área Que la otra área es la espiritualidad O el tema espiritual Aquí va mucho como el tema de la religión de que si crees en Dios, acercarte más a Dios, de orar más, de ir más a la iglesia, de alabarlo más, de hacer todas estas cosas. O si ya las estás haciendo, sigue haciéndolo, o incluso con más frecuencia, o como tú te sientas bien. Y si, por ejemplo, no crees en Dios, entonces que sea como todo ese tema de la espiritualidad, que es, no sé, si crees en el universo o en lo que tú creas. Entonces sí. El tema de la espiritualidad es súper importante. Y ahora que tenemos como tantas cosas buenas que ha tenido la tecnología, una de ellas son las aplicaciones, y está la aplicación de la Biblia, que creo que es como famosa, que la aplicación de la Biblia literalmente tiene planes, tiene devocionales, semanales o devocionales, en los cuales tiene una historia, tiene una enseñanza te hace lo último como una pregunta para reflexionar o incluso si te gusta puedes leer la Biblia de manera guiada. Y sí, siento que ahora gracias al Internet hay mucha información que puedes utilizar y que te puede servir. También haciendo un super paréntesis, eh, se me había olvidado decirles que hay una aplicación en la cual te puede como hacer un tema de journal pero en tu celular. Incluso él te pone como esas preguntas Para, para que te hagas Porque muchas veces eh, Hay personas que les fluye demasiado Empezar a escribir en un cuaderno O escribir en el celular Pero hay personas que no Que necesitan ayuda Como que les hagan esa pregunta Entonces encontré una aplicación Que sirve mucho como en este tema Y la aplicación se llama Gratitude Creo que está en inglés Pero creo que también está en español Entonces bueno Sigamos en la otra área que sería el tema de las finanzas Recomiendo demasiado que te informes demasiado sobre este tema Y que también aprendas mucho a identificar Cuáles son personas que sí de verdad dan información buena Y personas que de verdad nada que ver Porque por ejemplo todo ese tema de las criptomonedas, del trading Y yo no sé qué, se ha hecho mucho, muy famoso Entonces al hacerse tan famoso sale gente que de verdad sí te enseña, sí te enseña cómo hacerlo y de verdad pues sí obtiene resultados, pero también salen personas que según ellos te enseñan, que te hacen meter en un curso, que te hacen yo no sé qué, y que después a lo último no, no aprendiste nada, y más bien como que te, te terminaron robando en la cara, entonces reconoce mucho cuáles son esas personas que de verdad si sí, el contenido que dan es un contenido lleno de información, lleno de cosas buenas. Y no un contenido vacío, un contenido estúpido que solo lo dan por dar y por dar. Por ejemplo, alguien importante en este tema es Tony Robbins. Lo pueden buscar en YouTube y él tiene información importante. El tema de las finanzas es súper importante porque es... Siento que es un tema que no se habla mucho en Latinoamérica o es un tema que... Lastimosamente en Latinoamérica no hay mucha educación financiera Y es como un tema tabú hablar de, eh, de las finanzas Ya que mucha gente cree que una persona cuando una persona se vuelve rica Es una persona que se vuelve egoísta, que se vuelve eh, alejada de la familia Yo no sé qué, pero no es así Pero también gracias al internet han salido cosas que han ayudado a aprender sobre este tema Y muchas personas siento que ahora se habla un poco más pero no tanto para que las personas se informen entonces infórmate demasiado y más si eres una mujer que me está escuchando que es súper bueno que tú mantengas tus finanzas, que tú seas la dueña de tu dinero que si te salió algún antojo un antojo que tú quieres o que quieres lograr algo que tú lo puedas lograr solita siento que Ahora existe sí tristemente Está mucho de moda el tema De que Ay, es que yo quiero un sugar daddy O es que yo me quiero encontrar a un, a un novio así millonario Un novio así con mucha plata Y que me mantenga Y que me dé el carro, que me dé la casa Y que yo tenga mis hijos Y que sea como la señora de las lomas Y yo no sé qué Y sé que a veces suena muy bonito Y romantizan mucho esa vida Y tal vez, pues sí, ser como tipo que lo mantengan a uno, es como que wow, si no tengo que hacer nada, solo ponerme bonita, que, que hacer aquí y aquí y allá, pero también es bonito que uno sea como la persona que logró esas cosas, que si yo quiero algo me lo puedo comprar, que no le tengo que pedir a alguien que me compre esas cosas, que si yo quiero, no sé, un negocio, o que si quiero mi carro, que yo me compro mi carro, que yo tengo mi negocio, que yo sé mis cosas, o sea que esas son mis cosas porque no hay nada más bonito que una mujer que sea empoderada, que las cosas que ella tenga son de ella, que no le tenga que tener como rendirle cuentas a otra persona. Que si por ejemplo por X o Y razón ese novio millonario o ese novio con plata que tenemos o ese esposo con plata que tenemos por alguna otra forma llega y se va que nosotros nos quedemos sin nada literalmente o que nos quedemos que sin un estudio, que sin ninguna cosa que porque todo como que ay sí, si yo, que él me mantenga o sea no también no romanticemos esa vida por favor entonces es muy importante que aprendas a utilizar tu dinero, que aprendas que tienes que ahorrar, invertir y saber en qué gastar tu dinero entonces por ejemplo el dinero que recibes así sea no sé de, de algún emprendimiento, de algún negocio, de, de tu trabajo, que el dinero que recibas tú cojas y lo anotes en un cuaderno. Que lo anotes en un cuaderno o en tu iPad o en tu celular, a donde sea, en tu computadora, que lleves un control del dinero que ingresa. Entonces, listo, recibe dinero. Entonces, empiezo a poner, bueno, ¿cuáles son mis gastos fijos de ese dinero? Entonces, si por ejemplo tú vives todavía con tus papás, siento que tus gastos fijos son muy poquitos, ya que al vivir con tus papás recibes como alguna forma, alguna ayuda económica. Pero si por ejemplo vives sola, entonces me imagino que aún tienes más gastos fijos. Entonces es súper importante que el dinero que te entre a tu cuenta o que llegue hacia ti, entonces tú llegues y lo apuntes y digas como, bueno, ¿cuáles son mis gastos fijos? ¿Qué tengo que pedir? que perdón, <ríe> que tengo que pagar la renta del apartamento, la renta del, de la casa, que la comida, que los servicios, que no sé, la mensualidad del gimnasio, etcétera, gastos fijos que sí o sí, que la gasolina del carro, que pagar el carro, etcétera. Entonces, todos estos gastos fijos tienen que entrar, que por ejemplo, que si no tienes carro, que vas no sé si me escuchan de Colombia, pero por ejemplo que tienes que pagar el metro, que pagar el, los, el taxi, el Uber, etcétera el bus, lo que sea, todas esas cosas son gastos fijos, ya que sí o sí los tienes que hacer entonces, todos esos que lo vas anotando, entonces ah, son, no sé, 30 mil, 20 mil, etc. entonces que lo vas ya exponiendo, y a lo último te va a quedar algo, entonces ese algo tú dices, bueno, este porcentaje lo voy a utilizar para gastar y este porcentaje lo voy a utilizar para ahorrar. Normalmente es bueno que todo lo dividas por porcentajes, pero que el porcentaje de gastar sea menor, ya que, pues, obviamente sé que muchas veces, y más que todo si uno es mujer, uno ve cosas en internet o algo que salió de moda y que de verdad a uno le gusta, uno dice, ay, es que yo quiero esa blusa, yo quiero ese bolso, yo quiero esos zapatos, es que me lo merezco, es que trabajé mucho este rato todo ese tiempo yo no sé qué, y sí, es verdad, a veces te mereces gusticos y cosas así, pero también no te la gastes toda en esos gusticos, porque si empiezas a ahorrar, si empiezas a hacer cosas y de alguna forma vas ganando más plata, va a llegar el momento en el que vas a poder gastar aún más en esos gusticos, pero si por ahora estás pasando una situación un poco difícil, entonces trata de reducir... El porcentaje que le das o la plata que le das o la plata destinada a gastar igual como ya lo dije en las otras áreas para esta área esta es una persona que es espe especializada que es creo que un asesor financiero creo que estoy bien no estoy segura pero hay una persona que es especializada en la cual le puedes pedir información o recomendaciones en el área de las finanzas eh, por último te quiero decir sobre esta área que es muy importante ahorrar ya que ahorrar puede servir para tres cosas. De alguna forma si empiezas a ahorrar y de la nada sale una emergencia, porque siempre salen emergencias o siempre pasa algo, no sé, que un tema del hospital, que se enfermó, que, tacataca, que algo pasó, entonces listo, tienes plata ahorrada. Después que si tienes un monto ahorrado y dices como, mira, quiero darme un paseo, entonces tienes ahí un paseo, de una plata ahorradita después que ya pues es diferente que si quieres ahorrar para una meta entonces que bueno, aún estoy ahorrando porque me quiero comprar eh, un carro una casa eh, no sé un bolso de marca o algo así o le quiero comprar la casa a mis papás quiero comprar un carro a mis papás eh, algo para tu hijo o algo así entonces sí algo así para ahorrar bueno y por último para terminar esta área es que es súper importante este tema porque muchas veces nos pasa que vemos que nos entra plata pero de la nada ya no tenemos nada nos quedamos sin nada y fue porque todas no las gastamos e incluso a veces pasa que no las gastamos pero ni siquiera sabemos en qué no las gastamos entonces es súper importante llevar un orden en esta área bueno ya llegó media hora hablando me animé mucho hablando sobre este tema, entonces eh, lo que voy a hacer es que voy a cortar este episodio acá y voy a hacer una segunda parte de este episodio para que no se les haga tan largo y no se aburran tanto <risa> escuchando y así pueda ser mejor para ustedes. Entonces te agradezco si llegaste hasta aquí y has escuchado todo este episodio, espero que te haya servido demasiado y te espero en la segunda parte de este episodio espero que todas las cositas que lleves que estoy diciendo las vayas apuntando en tu cuadernito y que de verdad las vayas a hacer y que estoy muy segura que te van a servir demasiado te espero en la segunda parte que te voy a dar más tips de las áreas y va a haber una conclusión hermosa que siento que te va a motivar mucho para este 2024 entonces te agradezco mucho por escucharme y te espero en la segunda parte